0: ...en Radio 5, doble hélice... ...con Juanjo Martín. Hace unas semanas les hablábamos... ...de cómo los descubrimientos desarrollados... ...para la astrofísica... ...se podían aplicar a la medicina... ...y al contrario... ...vimos que la ciencia es transversal... ...que las áreas no son estancas... ...lo que se inventa para un fin determinado puede acabar usándose para algo completamente distinto Hola, bienvenidos a Doble Hélice Hoy les contaremos otro ejemplo Hoy les hablaremos de arqueología y de cómo unos métodos diseñados en principio, para otros fines, están ayudando a nuestra invitada a conocer cómo fue la vida de los neandertales ...en los últimos años nuestra visión sobre este medio ancestro de los seres humanos... ...ha cambiado, de un ser completamente primitivo... ...ha pasado a ser un homínido que conocía el arte, dividía el trabajo... ...y que tuvo descendencia con los homo sapiens... ...pero no todo lo que sabemos de los neandertales... ...se lo debemos al estudio directo de sus huesos... ...el contexto es muy importante... ...saber si hacían fuego todos los días... ...si cultivaban, si lo hacían con regularidad o no... ...e incluso determinar el clima que tenían... ...todo esto nos puede dar mucha más información... ...que el estudio directo de sus restos. Hoy les hablaremos de cómo se puede saber... ...muchas más cosas del pasado... ...estudiando al microscopio... ...los sedimentos de los yacimientos arqueológicos. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... ...doble hélice... Hoy, pues eso, les hablaremos de lo que podemos saber del pasado gracias al estudio microscópico de los sedimentos de un yacimiento arqueológico. Y para eso tenemos con nosotros a Carolina Mayol, que es arqueóloga, profesora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y también investigadora del Instituto de Bioorgánica Antonio González, ha escrito al CIVICAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina.
1: Gracias a ti, yo estoy encantada.
0: Sí, un placer. Fíjate que hablar de, de arqueología en doble en hélice doble era algo que en principio no tenía previsto, pero ya veremos que la ciencia es transversal. Hace dos semanas o tres semanas hablábamos de astrofísica, fíjate. Y así que, como decía al principio, la ciencia nos estanca, ¿no? Que todos debemos saber de todo un poco. Y eso es lo que has hecho tú en tu carrera profesional. Empezaste como arqueóloga y has cambiado la brocha por el microscopio. Y vamos a hablar de esto en el programa de hoy. Y la primera pregunta es obvia o por lo no menos corresponde a una um, intriga personal. ¿Qué hace una arqueóloga en un centro de, de bioorgánica?
1: Bueno, tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? La ciencia en realidad es, es una y todos perseguimos el conocimiento y al final confluimos y nos mezclamos en las disciplinas porque todas tienen que ver yo ahora que estoy descubriendo el mundo de la química me doy cuenta de que la química lo es todo es, es de lo uh -huh. que estamos compuestos y en la arqueología, en la prehistoria que lo que perseguimos es reconstruir un gran puzzle con todas sus piezas se trata precisamente de eso de, de averiguar la composición de esas piezas y eso es lo que me llevó al gran reto que tengo uh -huh. delante
0: entre manos. Esto que es lógico no es lo habitual, porque debemos de admitir que no es lo habitual, pero sí deberías animar a tus compañeros a que lo hagan, ¿no? Porque de hecho no te ha ido del todo mal. Luego hablaremos de que te han otorgado un proyecto europeo eh, muy importante, así que eh, espero que alguno de tus compañeros escuchando este programa se animen también. <risa> Yo se
1: animo a todo el mundo <risa> a que lo haga.
0: Eh, Hoy hablaremos mucho de los neandertales. Y sí que nos suenan que fueron unos medios antepasados nuestros eh, que vivieron en la Tierra, no sabemos muy bien yo por lo menos cuántos años. En fin, lo tenemos medio casillado por ahí. Y me gustaría que, que nos aclararas cuándo y dónde estuvieron estos homínidos.
1: Bueno, los neandertales son... Otra especie, la verdad es que son una subespecie. En realidad, de lo que conocemos de ellos, sabemos que son muy parecidos a nosotros, que vivieron aproximadamente entre hace 300.000 hace 300 años y aproximadamente hace 40.000, 42.000. La verdad es que las fechas las vamos empujando uh -huh. hacia atrás cada vez más, pero entre hace 40 y 45.000 se sabe que dejaron de existir.
0: ¿Estuvieron por la península ibérica?
1: ...estuvieron por la península ibérica y hay un gran debate en torno a su desaparición... Eh, con relación a la península ibérica
0: luego hablaremos de, de tus teorías porque uh -huh. también eh, gracias a ese estudio que has hecho con el microscopio pues tienes tus teorías eh, lo que sí que ha ido cambiando con estos años y con las últimas investigaciones es nuestra percepción o noción eh, que teníamos de los neandertales pues de unos personajes muy brutos, rudimentarios a homínidos que tenían características humanas, o sea que tenían arte, que dividían, lo último que conocí de ellos es que dividían el trabajo entre mujeres y hombres, en eh, fin, ¿qué es lo que sabemos ahora de los neandertales, de su sociedad, de su manera de vivir?
1: Bueno, sí, efectivamente la, la concepción, la imagen que tenemos de ellos ha ido evolucionando a medida que ha evolucionado... Incluso nuestra mentalidad, ¿no? En las diferentes culturas, en Occidente, uh -huh, sí. la mentalidad del el simio y lo que es políticamente correcto decir y todo eso ha, ha también eh, acarreado que veamos a los neandertales de otra manera. Y bueno, si pensamos en lo que sabemos de ellos, que también está relacionado que cómo ha ido avanzando la arqueología en sí, al principio pues los arqueólogos lo único que podían recuperar era el registro material, que son los fragmentos óseos y los artefactos líticos, ¿no? Esos, ese registro material ya nos brinda bastante información, incluso analizándolo así a simple vista podemos ver eh, investigar los huesos para ver que tienen trazas de haber sido descarnados y sabemos que consumían animales, que eran unos megacarnívoros, por ejemplo uh -huh. eh, que tenían unos útiles bastante sofisticados, tenemos evidencias de herramientas líticas que eh, no solo podemos eh, averiguar sus cadenas técnicas de fabricación, que son complejas, que requieren eh, una cognición compleja, sino que además pues, cosas como el abastecimiento de la materia prima, cómo se abastecían, cómo gestionaban la materia prima. Esos son el tipo de cosas eh, que hemos ido sabiendo sobre las capacidades cognitivas de esos mandertales, sobre su alimentación... Y a medida que va avanzando la arqueología, en sus métodos, por ejemplo, ahora está de moda la genética. Gracias a las aplicaciones genéticas a la arqueología, pues conocemos cosas como, por ejemplo... Eh, ...no solo la aportación genética que, te, que tuvo esa especie a la nuestra... ...que es en torno a un 4%, así que somos uh -huh. un poquito neandertales... Somos un poco
0: neandertales. Somos ¿cierto? un
1: poco neandertales. Sino también cosas como, eh, pues eh, en, entre otros yacimientos... ...el Sidrón, que es un yacimiento eh, que, que es de paleolítico medio... ...de neandertales clásicos, digamos, de los más antiguos... ...pues tiene un registro espectacular... ...que se ha estudiado con los métodos más avanzados de paleogenética... Y a partir de ello hemos llegado a conocer qué tenían eh, relaciones entre familiares, eh, qué, qué tamaño de, de familia tenían. Datos muy específicos, eh, todo con la información eh, escondida, eh, información genética escondida, atrapada en esos huesos. Uh -huh. Ahora la apuesta, la apuesta mía es la apuesta por la geoarqueología, es, es exprimir el registro sedimentario. Eh, la tierra en la que se encuentra el registro fósil neandertal, eh, al máximo, con todas las técnicas que tenemos a la mano, porque mm, nos hace falta información del día a día. In, información, eh, lo que haces tú todos los días es lo que te define, ¿no? Claro. Y, y ese registro nos hace falta porque el tiempo, que lo estamos midiendo a escala muy grande cuando excavamos, si nosotros tenemos en cuenta que un suelo de ocupación humana neandertal puede tener unos cuantos centímetros de espesor, uno o dos, es muy difícil estudiar, hacer arqueología a esa escala. Y ahora, a, a escala microscópica y a escala molecular, nos permite la tecnología acercarnos al registro en el tiempo para disectar esos suelos de ocupación y exprimir la información eh, en centímetros de sedimento, para intentar responder a grandes eh, preguntas que no hemos respondido, básicas, como aparte de los animales, ¿qué más comían? No puede ser que fueran hipercarnívoros como un tigre o un león. Claro. ¿Qué plantas comían? El registro hasta ahora arqueológico no nos ha permitido conocer eso.
0: Y esos estudios microscópicos que haces de esa capa tan fina de los yacimientos, eh, la realizas antes o después de empezar las excavaciones arqueológicas?
1: Bueno, la verdad es que como geoarqueóloga, el trabajo es una cadena operativa que empieza en el campo, ¿no? Uh -huh. Y empieza con los ojos bien abiertos para para saber dónde es bueno muestrear, dónde es bueno excavar, ¿no? El geólogo, el geoarqueólogo es que es el que es la persona que se encarga de primero identificar qué está en, en su posición original o, o que no lo está, ¿no? Hay muchos claro. contextos arqueológicos que pueden haber sido arrastrados por un río o por el viento, por, por otros procesos, y eh, a veces es bastante sutil eh, Poder llegar a conocer eso. Claro.
0: Eh, es que en 40.000 años ha podido pasar de todo en ese lugar. De todo. Y, y, no tiene, y con suerte está todo en su sitio. O sea, lo normal es que no, no esté nada en su sitio.
1: Sí, no solo físicamente, sino bueno. que hay procesos eh, químicos que destruyen claro. el registro y, y lo hacen desaparecer.
0: Claro. Y en un yacimiento, bueno, un arqueólogo, eh, por eh, pues haciendo su trabajo de, de detective, puede llegar hasta un lugar donde él piensa, intuye, que hay restos neandertales, ¿no? Y claro, es un área grande una cueva, por ejemplo me imagino que tus estudios pueden decirle al arqueólogo pues cada aquí y no allí, porque es aquí donde hacían el día a día, o sea, donde pasaban la sala de estar, de, digamos, de la cueva o la cocina, ¿no? Y allí, eh, allí no pasaba mucho tiempo, ¿no? Creo que... céntrate en este lugar. ¿Puedes afinar hasta ese punto?
1: Podemos afinar hasta ese punto. Y como tenemos eh, un feedback, ¿no? Eh, nos retroalimentamos eh, de verano a verano. Yo, por ejemplo, tengo mis observaciones de campo... Uh -huh cojo algunas muestras en lugares eh, que me parecen clave y a lo largo del año proceso esas muestras para poderlas observar al microscopio y ya voy con información eh, definitiva acerca de lo que es ese sitio y de si yo encuentro un suelo de ocupación ahí. O...
0: Debes encontrar en, en esos en sedimentos restos de fuego. Los neandertales conocían el fuego.
1: Los neandertales eran los reyes del fuego. Los reyes del fuego. <risas> Dominaban el fuego en todos sus aspectos eh, y tenemos mucho que aprender de ellos, de hecho. ¿Ah, sí? sí? eso es uno de los temas que más me interesa investigar y de hecho es uno de los temas que me ha llevado a este tema, a, a mi proyecto actual al que, uh -huh. al que me enfrento ahora. Y es que, eh, bueno, en época neandertal, eh, aparte de los huesos y piedras, los arqueólogos también excavamos fuegos, restos de hogares neandertales. Entonces es una de las partes del registro que, que más dominan y acerca de lo, de, de lo que más hemos especulado, y no solo especulado, sino hemos trazado analogías a partir de, de comparaciones. ¿no? Por ejemplo, eh, hemos llegado a estudiar... Eh, por analogía de grupos eh, actuales que, que habitan en, al aire libre, como las tribus de, en Tanzania o en Alaska, por uh -huh. ejemplo, pues que eh, al sentarse alrededor de un hogar y hacer actividades, podemos llegar a establecer un patrón de distribución espacial de cosas. Cosas que echamos al fuego mientras hablamos, cosas que echamos hacia atrás, y a partir de simplemente esa distribución de restos, los arqueólogos ya tienen pautas para interpretar eh, ...lugares domésticos... ...del contexto de Neandertales, por ejemplo...
0: ...ya casi, casi que im imaginamos a los Neandertales... ...sentados alrededor del fuego... Eh, pues, ...pues lo que pasa ahora alrededor de la tele, a lo mejor...
1: ...exactamente... ...entonces <risa> tú imagínate un fuego arqueológico... ...con un espacio vacío... Claro. ...y después las cosas... ...entonces esa información ya la tenemos... ...ahora, pues con el registro microscópico... ...nos ha surgido... Eh, ...toda una nueva avenida de investigación con las capas negras de los hogares. Porque hemos visto que en algunos casos eh, el hacer un fuego en el suelo quema el suelo. Y al quemar el suelo, todo lo que haya orgánico en ese suelo, que contiene carbón, se carboniza. Y en un suelo está toda la basura nuestra, está todos los restos de las plantas que forman parte de, del entorno, porque si vivían al aire libre tiene que haber plantas sí. del entorno el suelo mismo, y entonces al estudiar esas capas negras tenemos una oportunidad de oro para acercarnos a los residuos y a reconstruir sí. su, su día a día, porque además esos, esos restos carbonizados, como están ahí, como vemos una capa negra, sabemos que se conservan, es decir, que los vemos y los podemos analizar, los podemos estudiar.
0: ¿Y para qué usaban el fuego? solo para calentarse, para cocinar, para alumbrarse?
1: Eso es, es la pregunta del millón, porque en realidad los fuegos son polivalentes y sirven claro. para todas esas cosas. Y lo difícil es encontrar ejemplos de fuego que sean solo para calentarse o solo para cocinar. Y la verdad, la verdad es que ahí es uno de los campos en los que más especulación hay, porque... Eh, es difícil eh, aproximarse a la función de un fuego. Ese es uno de los objetivos que tenemos ahora y a los que nos enfrentamos eh, con métodos químicos, geoquímicos, para averiguar si quedan restos de lo que se hizo en ese fuego.
0: Ya que hoy vamos a hablar de arqueología, Carolina, eh, hemos preparado un reportaje sobre esta disciplina. No es lo habitual, pero bueno, eh, hoy les vamos a contar una historia de lo contrario de lo que estamos hablando hoy una historia de falta de rigor porque a principios del siglo XX se descubrieron unos restos que durante décadas se pensó que eran durante el pasado del ser humano y luego resultó ser bueno, mejor lo, lo escuchamos
2: En una cartera cercana del pueblo inglés de Pildon, un trabajador encontró un hueso que llevó a Charles Dawson un abogado y arqueólogo aficionado se trataba de un fragmento de parietal humano de color oscuro sin perder un minuto Dawson puso en conocimiento de lo ocurrido a Arthur Smith un eminente paleontólogo quien inmediatamente comprendió el interés del hallazgo en el verano de 1912 se llevaron a cabo nuevas exploraciones del terreno asumiendo que los obreros en el curso de sus trabajos habían roto un cráneo y dispersado los pedazos el 18 de diciembre de 1912, Charles Dawson y Smith Woodward presentaron su descubrimiento a la Sociedad Geológica de Londres. Smith reconstruyó el cráneo como quien arma un rompecabezas en el que faltan varias piezas. Consideró que se trataba de una forma muy primitiva, de alrededor de 500.000 años de antigüedad. La pieza inglesa recogió en primera plana la noticia. El hombre de Pildon era... ...el eslabón perdido en el proceso evolutivo de la humanidad. Pero pronto llegaron las dudas. El principal experto en anatomía del Colegio de Cirujanos de Londres... ...consideró que el cráneo estaba mal reconstruido. Pensaba que su capacidad debía ser mayor... ...y que debía parecerse más a, como él mismo dijo, un burgués de Londres. El dentista y arqueólogo aficionado Alban Marson... ...se dedicó a estudiar a fondo los materiales hallados por Dawson y Smith. Estaban en el Museo Británico de Historia Natural. En la primavera de 1936 llegó a la conclusión... ...de que el camino de la mandíbula de Pildon pertenecía a un mono. Como consecuencia de estas indagaciones, otro científico tuvo la idea... ...de efectuar un examen microscópico... ...de la dentición... ...de los restos de Pildon... ...en conclusión... ...la mandíbula era... ...un orangután... ...y el canino... ...había sido añadido posteriormente... ...pero... ...¿por qué pasaron... ...casi 40 años... ...antes de reconocer lo obvio... ...orgullo... ...afán de protagonismo... ...intereses políticos... Por desgracia, para el orgullo humano, el hombre de Pildon era un fraude. Posteriores descubrimientos demostraron que en realidad sucedió lo contrario. Los más antiguos cráneos de tamaño comparable a los de los humanos de hoy en día tienen unos pocos centenares de miles de años, mientras que nuestra característica fisiológica más notoria, la posición erguida al caminar, tiene al menos 5 millones de años de antigüedad.
0: doble élite con Juanjo Martín Seguimos hablando de arqueología con Carolina Mayol que es profesora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y también investigadora del Instituto, Instituto de Bioorgánica Antonio González Hemos hablado de, del fuego, de lo que hacían con el fuego, eran los, los grandes mm, genios del fuego, los, los, los amos del fuego. Pero, ¿qué sabemos de su alimentación, Carolina? ¿Qué comían?
1: Bueno, como te dije antes, lo que comían eh, hasta ahora ha sido eh, basado en la evidencia ósea. Entonces sabemos, claro. sabemos que comían carne. Eh, también los nuevos métodos han eh, proporcionado datos interesantísimos como eh, restos de almidón atrapados en el cálculo dental por el ah. los, y restos de fitolitos, restos de plantas, con lo cual tenemos indicios de que comían plantas también. Claro. Sin embargo, esto no deja de ser eh, un tipo de información eh, que evidencia que se puede considerar indirecta, puesto que mm, podían haber estado masticando algo y no tragárselo, mm, ¿verdad? Claro, claro. Eh, en, en nuestro equipo, eh, en este, esta es una de las investigaciones que estamos eh, haciendo ahora. A intentar, a escala molecular, obtener información dietética. A ver
0: si hay restos de comida por ahí, ¿no? Por los ejercimientos.
1: Restos de comida o algo no tan agradable. Ya. <ríe> eh, por ejemplo, sí. La pionera de estos estudios es eh, pues, mi estudiante doctorado, Ainara Sistiaga, de esta universidad también, que ha llevado a cabo un estudio... De los restos moleculares eh, de lípidos eh, atrapados en el sedimento sí. de, de un yacimiento neandertal, encontrando residuos de lo que conocemos como el marcador molecular de las heces humanas, específicamente humanas. Eh, esto, aparte de ser la primera vez que se encuentra evidencia directamente ligada a los neandertales y, y que nos liga a ellos aún más, ¿no? porque sabemos que tienen el mismo marcador molecular que nosotros, o sea que es uh -huh. otra cosa en la que nos parecemos a ellos, pues eh, las proporciones de la ingesta de carne o de plantas también se pueden saber, conocer a partir del contenido a escala molecular de, de esos restos. ¿no? A partir de ciertas eh, moléculas de estanoles, que se llaman, eh, nos pueden indicar si ingieren carne o no. Y en este yacimiento en concreto se ha encontrado evidencia de ingestión de carne eh, de ese tipo. Y, bueno, queremos eh, perseguir este tipo de investigaciones para, para indagar más sobre ello y, a lo mejor, encontrar restos moleculares ya directamente de plantas o de restos fecales en otros yacimientos. Uh -huh.
0: Uh -huh. Vamos a trasla trasladarnos ahora, si te parece, a tu laboratorio, uh -huh. eh, en el que debes tener un microscopio, eh, porque uh -huh. es tu herramienta fundamental de trabajo. Pero cuéntanos qué técnicas de, de microscopio utilizas, qué tipo de microscopio utilizas, eh, ¿Cómo de grandes o de pequeños son las muestras que, con las que trabaja?
1: Pues yo utilizo un microscopio, eh, lo que se llama un microscopio petrográfico. Eh, la petrografía ya está en eh, decaída, digamos, que es una ciencia que poca gente sí. utiliza, ¿no? En geología se utiliza, obviamente, todavía. Eh, pero lo que hago yo es, eh, con un, metro, un microscopio petrográfico, eh, hacer láminas de sedimento arqueológico. Yo en el yacimiento recojo una, una muestra que puede ser un bloque del tamaño de un ladrillo, sí. eh, me la llevo al laboratorio, la tengo que plastificar primero para poderla cortar y después de una vez que está plastificada la corto a 30 micras de espesor.
0: Eso es muy, muy delgado.
1: Muy, muy delgado. Muy delgado. Es traslúcido. Eh, me permite estudiar las propiedades ópticas cuando la luz, la, la luz transmitida, que llamamos, atraviesa esa muestra. Entonces, las láminas delgadas que utilizo eh, funcionan con luz transmitida a veces utilizo también eh, la fluorescencia, hay algunos eh, compuestos como el hueso o los coprolitos que florecen con, con luz azul, entonces utilizo las propiedades de la fluorescencia para investigar mis muestras. Y bueno llegó a, a una resolución de hasta 400 aumentos
0: ¿no? 400. para
1: ver las cosas más más chiquititas.
0: Y estudiando venir? ese universo microscópico de los yacimientos de los neandertales eh, con muestras tan finas como o más finas, ¿no? Que un cabello humano. Mm -hmm. eh, puedes incluso inferir qué clima eh, tenían esos neandertales, ¿no?
1: Sí podemos y el potencial que tiene el estudio de las láminas delgadas es que estamos viendo el clima o la dieta o cualquier otro aspecto de la vida neandertal en su contexto. Es decir, claro. si yo me encuentro un resto microscópico de hoja, me lo voy a encontrar insertada en un suelo de ocupación neandertal. Eso es clave realmente para poder decir que esa vegetación está asociada a ese neandertal.
0: Claro, evidentemente no ves directamente el tiempo que hacía en ese momento, pero tienes pistas en esas muestras que te indican eh, qué clima hacía, si era un clima húmedo, seco, si había mucha vegetación, si era desértico, e incluso cómo iba cambiando, ¿no? Porque a medida que vas profundizando en, en esa muestra, pues puedes ir como mmm, viajando en el tiempo.
1: Exactamente es eso. Sí. Y, y viajando en el tiempo en un recorrido de a 100 años por centímetro aproximadamente. entonces
0: ¿Y, y hubieron cambios en el clima?
1: Y hubieron cambios en el clima, sí. Eh, aquí el reto está en eh, ligar toda la información... Para que tenga sentido estos datos que yo estoy extrayendo, tengo que cruzarlos con otro tipo de datos, ¿no? Tanto los, eh, los que nos propo aportan los arqueólogos lo como los que nos aportan otras, otras disciplinas que también persiguen lo mismo. Hay expertos en microfauna, por ejemplo, estudian los pequeños roedores y los animalillos que, que habitaron uh -huh. junto con los neandertales en esa época y que son especies sensibles a la humedad, al frío. Y ellos tienen sus datos eh, a partir de la microfauna. Están los antracólogos, los que estudian los restos de carbón que pueden reconstruir la vegetación a partir del tipo de árboles que había, por ejemplo. Los, es, los paleobotánicos especializados en el estudio de fitolitos, que son los restos diminutos silíceos de las plantas, que son diferentes según la especie de la que se trate. También nos da información paleoclimática, paleoambiental. Y bueno, todo este tipo de información, al final, la importancia que lo yo le veo es que surge del yacimiento, surge de, de nosotros los arqueólogos. ¿no? Hasta hace poco, eh, el, el clima que nosotros conocíamos y que asociábamos a las, a las sociedades prehistóricas era un clima es, reconstruido a escala global. Entonces, no sé si te suenan los, los barcos que llevan a, al medio del Atlántico o del Mediterráneo y hacen sondas marinas sí, sí, sí. O, en los, o sondas en el hielo en la que extraen eh, información de todos los foraminíferos que vivían en el mar y que, y que registran, por el tipo de oxígeno que consumían, registran la temperatura... Claro. De esa época, pero a una escala, escala global. Y
0: te hablan de cambios climáticos, de glaciaciones. Exacto, eh, exacto. Pero ustedes pueden saber qué clima hacía en ese yacimiento.
1: Claro, exacto. Claro. Y, y eso es muchas veces es muy local. Eh, la gente vivimos en, en econichos, ¿no? Vivimos en, en sitios que a lo mejor por, por una razón geográfica, geológica, estamos resguardados por, de los vientos. O,
0: sí. ¿Y los neandertales desaparecieron de la Península ibérica ¿Por el cambio climático? ¿Por un cambio climático?
1: Uy, eso eh, no creo que sea blanco y negro de esa manera. No. Y ¿Influyó? Yo creo, que el, el clima influ yo creo que el clima en, en un eh, mundo prehistórico siempre es un factor muy influyente. Si a ti te pusieran a vivir al aire libre y dependieras claro, directamente del clima, pues está claro. cualquier fluctuación climática eh, que para nosotros eh, no es tan importante, para ellos tenía que ser muy importante. Y la verdad es que cuando vemos el grado de variabilidad climática que hubo en la época de los Neandertales, que fue un, un periodo muy inestable de, de climático, vemos uh -huh. que eso tuvo que influir, tuvo que tener algo de... Bien.
0: Por último, he reservado dos minutos de esta entrevista para, primero, darte la enhorabuena por un proyecto europeo que te han conseguido esta semana y para preguntarte qué va a suponer para tu línea de investigación esta inyección, este proyecto europeo.
1: Uy, primero que todo, eh, formar un equipo que esté motivado y for y entrenado para abordar el registro orgánico en su contexto el, en, para la arqueología, no solo para el mundo de los neandertales, sino en general. Vamos a exprimir el registro orgánico eh, microscópico y molecular y lo vamos a hacer seremos pioneros en ello y lo vamos a hacer desde aquí, desde la Universidad de La Laguna así que eh, tengo mucha ilusión de lo que va a salir de esto
0: Fantástico. Pues ha sido un placer. Eh, Carolina Mayol, arqueóloga, eh, profesora del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de Laguna, también investigadora del Instituto de Bioorgánica Antonio González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer y nos ha encantado este viaje al pasado para hablar de los neandertales y su contexto. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Y hablando de la extinción de los neandertales, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy activos en Internet. En las redes sociales en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba, doble helice, RNE. También puedes escuchar nuestros podcasts en e-box buscando doble hélice en, este, en esta página web. En la realización tuvimos a Curro Ramos en la dirección. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto IMBRAIM.